0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第九十八集：晋国的车轮战一。一晋悼公说一不二。王子伯骈还没回到新郑，晋国的使者便已驾着马车向各同盟国飞驰而去。中军副帅士盖奉命出使鲁国，一方面答谢这年春天鲁襄公亲自到晋国朝觐，一方面向鲁国通报将要进攻郑国的有关事宜。鲁襄公举行了盛大的宴会来招待士盖。季孙行父的儿子季孙宿。担任礼宾，史盖赋了一首《摽有梅》。摽有梅，其实七喜，求我庶士，迨其吉喜，摽有梅，其实三喜，求我庶士，迨其今喜，摽有梅，请筐汲之，求我庶士，迨其未知。这是一首爱情诗。描写了一位采梅的女孩，希望心上人不要辜负青春，快快来求婚的心情。是盖寄望鲁国及时出兵，协助攻打郑国，因此有此一副。季孙宿自然明白其中的含义，说：“如果以草木来比喻，晋侯就是那花与果实，而寡君则是花果的香味儿。”鲁国欢欣鼓舞地接受贵国的命令，闻风而动，不敢有任何延误。释盖大为感动，又念了一首《角弓》，其中有“星星角弓偏其反矣，兄弟婚姻无须远矣”这样的句子，意思是：晋鲁本是兄弟之国，要加强联系，不要互相疏远。宴会结束，世盖再次拜谢鲁襄公的款待。在即将离席的时候，季孙素回赠了一首《童工》：“童工抄兮，寿言藏之；我有嘉宾，忠心况之。钟鼓既设，一朝享之。童工抄兮，寿言在之；我有嘉宾，忠心喜之。钟鼓既设。”一朝幼之，同宫抄袭，受言高之；我有嘉宾，忠心好之，中古既设，一朝酬之。同宫即红色的宫，是天子用来赏赐有功诸侯的礼物。季孙宿在世盖面前赴同宫，颇有深意。原来当年城濮之战。晋文公打败楚军，在衡雍向周天子献功，周天子曾赏赐给他铜弓一百张，被晋国人视为莫大的荣耀。士盖怎么会听不出这是在拍晋国的马屁呢？他当下就说：“我是盖，乃是先君任命的守护铜弓的官员后裔，哪敢忘记职守。”我一定辅佐寡君，将文公的霸业发扬光大。这边厢，晋鲁两国在曲阜眉来眼去，互诉衷肠；那边厢，楚国人也是有朋自远方来，不亦乐乎。公元前五六四年夏天，秦景公派大夫士坚出使楚国，向楚共王通报了一个信息：秦国将对晋国用兵，请楚国。出兵呼应，楚共王当然认为这是一件求之不得的好事。自鄢陵之战以来，晋楚两国争霸再度进入相持不下的拉锯战，双方都找不到很好的突破口来给对方沉重一击。现在秦国人主动要寻晋国人的晦气，叫楚共王如何不高兴？他马上将众臣召集起来开会，商量出兵讨伐晋国的事儿。鄢陵之战中，我军败给晋军，寡人也被射下一只眼睛，至今引以为憾，自觉愧对先君。今秦伯意欲攻晋，希望楚国出兵援助，寡人以为这是一个难得的机会，打算动员全军向晋国发动全面进攻，与秦博会师于新田。印马于黄河，不知诸位大夫对此有何高见？楚共王的一只眼睛仍然绑着绷带，看起来有点像电影里的海盗船长，但是说话风格一如既往的谦逊，没有将自己的意见强加于群臣的意思。臣以为不妥，令尹公子贞站起来说：“大王报仇心切。”我们这些做臣子的又何尝不是？然而现在进攻晋国时机并未成熟，我们不应该轻举妄动。此话怎讲？臣听说晋侯善于用人，能够根据人的特长来安排职务，选拔人才，各得其所。在他的统治之下，晋国的卿礼贤下士，大夫忠于职守，是致力于教育百姓。平民勤于农事，上古工匠和造隶也都不想改变职业。韩觉老了，有荀婴继续执政。士盖比荀偃年轻，然而能力在荀偃之上，所以让他担任中军副帅。韩启比栾燕年轻，但是栾燕侍房都谦让韩启，让他担任上军副帅。魏将的功劳甚大，却认为赵武贤能，而甘愿做他的副手。国君英明，臣下忠诚，上级谦逊，下级努力，这样一个晋国，我们很难与之争锋。请您还是再考虑一下。楚共王眉头紧锁，半晌才说：“令尹言之有理，今日的晋国确实政通人和，无懈可击。可是寡人如果不响应秦伯的号召，”只怕冷了秦国的心，日后我们需要秦国帮助的时候，就很难开口了。这个倒不难，公子珍说：“答应他便是了。”哦，楚共王意味深长地看了公子珍一眼。令尹的意思是，出工不出力。公子珍微微一笑，楚共王也微微一笑，点头。表示同意。同年秋天，秦国果然派兵侵袭晋国，楚共王也如约率领大军进驻武城，与秦军遥相呼应。对于秦楚两国的联合进攻，晋国采取了守势。按照《左传》的说法，这是因为晋国正好处于饥荒之年，无力展开反击。可事实当然不是这样，真实的情况是。此时的晋国正在紧锣密鼓的筹备进攻郑国，将主要精力都放在了东方，无暇西顾，所以才对秦国采取守势。至于楚国，一看就是来打酱油的，根本没有必要担心。同年十月，晋道公率领晋、齐、鲁、宋、居、曹等十二国联军，进逼郑国的首都新郑。虽然联军人数众多，但晋道公指挥的井井有条。荀膺、士盖带领中军，在鲁、齐、宋三国军队的协助下进攻东门；荀衍、韩起带领上军，在魏、曹、朱三国军队的协助下进攻西门；栾燕、赤防带领下军，在滕、薛两国军队的协助下进攻北门。赵武魏将带领新军，在齐、小邾两国军队的协助下，负责砍伐新郑城外的树木，为工程提供后勤和设备保障。战前，晋道公在泗水之滨发表了简短的全军动员讲话：修缮工程的器械，带足干粮，让老人和少年回国，病人留在虎牢，其余的勇士随寡人围攻郑国。联军将新郑围了个水泄不通，郑国人一看，好家伙，这阵仗可不是闹着玩的。没等工程的器械搭好，郑国便派一名使者来到晋军大营，请求和谈。荀偃对郑国人这一套墙头草的把戏看得太清楚了，他对晋道公说：“别管那么多，咱们先合围，等待楚军的到来，然后一举击溃楚军。”如果现在就答应郑国投降，只要咱们一转身，他们又会投向楚国的怀抱，咱们等于白来一趟。郑国人确实不可靠，但现在寻求与楚军决战，显然不是时候。荀英摇摇头，多年的楚求生涯，使得这位新任中军元帅对楚军的战斗力有充分的认识。他知道，现在的晋楚两国实力相当。真要打起来，谁也没有必胜的把握。即便某一方胜利，那也只能是惨胜。我的意见是，同意郑国的和谈、结盟，然后收兵回国。那样的话，楚国必定兴兵讨伐郑国，然后我们再将四军分为三部分，轮番上阵，同时抽调诸侯的精锐部队迎击楚军。这样。我军始终可以保持三分之二的兵力处于休整状态，将楚军拖入持久战。如果现在就与楚军决战，是以士兵的性命为代价以图一成，这样的做法是行不通的。君子劳心，小人劳力，乃是先王的训导，请您三思。荀婴的策略就是后人常说的车轮战，即把郑国当做一个诱饵。又使楚国人前来决战，却又避而不战，使得楚军疲于奔命，最终自动崩溃。这也是不战而屈人之兵的一种方法，虽然比一味蛮干高明，但是这样会有一个问题，就是对郑国很不利。不过，当时在场的诸侯都不想打仗，自然也不会站在郑国的立场上思考问题，便纷纷对荀英的建议表示支持。同年十一月，诸侯就与郑国在细地签订了城下之盟。宣誓的那天，郑国的六卿公子非、公子发、公子嘉、公孙哲、公孙趸、公孙舍之以及各位大夫、各大家族的嫡长子，都跟随着郑简公参加了仪式，以示隆重。晋国的示若负责宣读盟书，内容为。从今而后，郑国如果不为晋国之命事听，有如此盟。盟书签字之后，要投入河中或埋入地下。有如此盟的意思是，如果违反盟约，则不得好死。这其实就是要郑国宣誓效忠晋国，矢志不渝了。公子非代表郑简公宣誓，他向前走了两步。不紧不慢地说：“我仅代表郑国盟誓，天降祸于郑国，使之不幸处于两个大国之间。大国不以德服人，而总以武力相威胁，导致郑国的鬼神不能安享祭祀，人民不能安居乐业，男女都辛苦瘦弱，而且无处申告。今天盟誓之后。”郑国如果不服从强大而有理的国家，而怀有二心的话，亦有如此蒙。这话的意思，谁对郑国好，而且有保护郑国的实力，郑国就听谁的话，很有点有奶就是娘的味道。荀偃闻言大怒，左手按住剑柄，挺起身子说：“不行，你说的不算，改盟书。”公子飞冷冷地盯着巡演，一言不发。会场上空气骤然紧张，只听到风吹大旗，猎猎作响。公孙舍之也向前走了两步，站在公子飞身后，以一种缓慢而坚定的声音说：“誓词已经昭告天神，如果还可以改的话，那大国也可以背叛。”前面说过，在从楚还是。代晋的问题上，公子非与公孙舍之意见相左。公子非主张臣服于楚国，而公孙舍之倾向于投靠晋国。但是，在这个决定郑国命运的时刻，公孙舍之完全抛弃了意见的纷争，坚定地站在了公子非的身边，共同维护国家的尊严。这是值得称道的。荀英见气氛不对。用手肘轻轻撞了一下巡演，低声说：“是我们违背了道德，用盟约来要挟人家，这难道符合礼义吗？不合礼义，又凭什么主持盟会呢？事到如今，就姑且先接受郑国的盟书。回国之后，咱们加强品德修养，提高部队战斗力，再来，最终还是会获得郑国。何必一定要在今日？”如果我们没有品德，连自己的国民都将抛弃我们，又岂止郑国？如果我们修得和睦，远方的人民都会前来依附，区区一个郑国又算得了什么？于是出面打圆场，与郑国人歃血为盟，完成了签约仪式。这次在历史上被称为“戏之盟”的和平谈判，虽然举办的极其隆重，但双方都没有任何诚意。郑国人虚与委蛇，无非是为了渡过眼前的难关；晋国人假装大方，不过是想把郑国当作一颗棋子。晋道公兴师动众而来，一无所获而归，越想越觉得窝囊，干脆在回国途中顺手牵羊，打劫了郑国的几座小城市，算是给自己找回了一点心理平衡。于是。诸侯联军在阴口解散，各自回国。鲁襄公前去向晋道公告别，晋道公就在黄河岸边设下宴席，招待鲁国君臣。席间，晋道公问起鲁襄公的年龄，季孙素回答说：“杀随之会那年，寡君刚刚诞生。”杀随之会就是公元前575年。也就是鄢陵之战那一年，晋悼公掰着指头一算，感叹道：“那已经有十二个年头了，这叫做岁星的一中啊。”古人以星辰纪年，将木星视为岁星，认为木星公转一周需要十二年，所以晋悼公由此一说。国君十二岁举行冠礼，十五岁可以生儿育女，这是先王制定的礼法。您今年已经十二岁，可以举行冠礼了。如果不嫌弃的话，寡人愿意为您主持冠礼。”晋道公说着，转过头问季孙素，大夫意下如何？”季孙素很为难，不答应吧，服了晋道公的好意，怕他不高兴。答应吧，等于承认了晋悼公是鲁襄公的长辈，鲁国的颜面何存？君侯亲自主持观礼，那是寡君的荣幸，也是急中生智。他朝着晋悼公深深作了一个揖。只不过，国君举行观礼，必须要撒香酒于地，以金石之乐伴奏，而且要在先君的宗庙中进行。这也是先王明文规定的。这话说的在理，晋道公没法反驳，只能悻悻地说：“大夫言之有理，官礼事体重大，不可轻率而为。”虽然如此，君侯的美意，寡君心领了。回国之后，我们马上为寡君安排官礼，不，不能等到回国，在路上就要把这件事儿给办了。魏国是我们的兄弟之国，魏国的宗庙也可以说是鲁国的宗庙。我们路过魏国的时候，就借他们的宗庙为寡君举行观礼，您看如何？领导者最喜欢的就是下属这种吭哧吭哧的办事态度了。金道公满意的点点头，将刚才的不快抛到了脑后。果然，鲁襄公在回国的途中经过魏国。就借魏国的宗庙举行了观礼，并及时派使者向晋悼公汇报了有关情况。